0: Айти люди Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
1: Выпуск записан при поддержке IT-компании «Альтексофт». «Альтексофт» — лучший выбор в карьере программиста. Всем привет, это 40 выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». Он сегодня происходит в Киеве, запись на конференции XP Days. с Давыдовой с вами только Михаил Марченко. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Коваленко. Добрый день. У Дмитрия такая интересная, особенная история. Мы еще с ним поговорим, как его занесло в Киев.
0: Дим, вот насколько я помню, ты -то с 11 лет в США? Да, мы переехали в 1997 году, а я как раз закончил пятый 5... Но начал пятый класс в школе, и моя семья полностью переехала куда-то, в Америку, недалеко от Нью-Йорка. И с тех пор я там жил, а, в школу туда ходил, а, немного в университет, и сейчас работаю. Понятно, прикольно. То есть, опять же, дорогие
1: слушатели, не обижаемся на английский язык, на англо-русский язык, Димы. И на мой интересный акцент. да. Это, по-моему, по-своему прикольно. Я думаю, девушкам в клубе в Киеве ты смотришь сегодня вечером, понравится им особенно. Ну, я женат. Ты же с женой приехал или Ну, без со Ну, так, почему? <смех> Ладно, это для отдельного подкаста тема. <смех> Хорошо, поехали. Вот читал твое резюме и заметил такую разницу с нашими, как бы, ну, с резюме, которыми попадают обычно ко мне от наших сограждан. Там обычно не указывают школу. А у тебя выше, ну. High school указано, mm -hmm. причем, если не помню, один или два раза там, с нюансами. То есть на это реально обращают работодатели в Штатах? Это имеет большое значение?
0: А, честно говоря, да и нет. А некоторые, работы, не, некоторые места, куда компании, которые я давал а, запрос на работу, они даже на тебя не посмотрят, пока у тебя нет диплома. А, поэтому в основном я в большие компании сильно не стараюсь наниматься, потому что, во-первых... Они на меня даже не посмотрят. Они... И, во-вторых, я не хочу сильно работать в большой компании. Но а, я только закончил как 12 класс в Америке и начал два года университета. И потихоньку сейчас, после того, как женился, я потихоньку по одному классу беру и пытаюсь закончить. Но у меня как план... План учебы немного отличается. Я иду на бизнес-администрацию, а не на, именно на компьютерные вещи, потому что, честно говоря, я считаю, что люди, которые, у которых могут хорошо программировать и одновременно быть хорошим менеджером, они дороже, чем простой менеджер, который ничего не знает о компьютерах. И наоборот, да. И, и наоборот. И поэтому оно не, не, неплохое. я всегда считал себя как переводчиком для обоих сторон, потому что а, программисты сильно не понимают с, а, всех, которые из бизнеса, и из бизнеса люди никто, никогда не понимают программистов, поэтому надо, надо обязательно, что кто-то там а, друг друга их как, держал на месте. Ну да, это как поближе к кухне,
1: как-то так. Хорошо, вот опять же, к твоему резюме у тебя указаны социальные активности, ну, вот, что ты был членом альфа-бета-гамма, братства, если uh -huh. я правильно понимаю. Ну да потом, насколько понял, его президентом. Ну то да, есть, да. опять же, это имеет какое-то вот значение в время для работы. И вообще, вот можно рассказать, для... Вот я слава, если честно представляю, что такое братство
0: и а зачем оно нужно. Честно говоря, то братство, оно сильно не имеет значения для моей работы, потому что то братство просто для а, бизнес-студентов, а, а, у которых хорошие оценки в школе и в основном... А, Именно то братство было на, концентрировалось на бизнес. А, честно говоря, насколько на я смотрю, что кого нанимают людей на работу сильно найти братство, они не смотрят. А, в основном, компании, в которых я работал, они поменьше, и они чаще всего смотрят, насколько ты можешь хорошо работать, а не на то, что ты делал в школе. Поэтому, поэтому я и получил свою работу, хотя у меня нету дипломы с университета. У меня нету, у меня, наверное, только один или два класса программы, и то были для начала. Я первый начал, а второй проспал. И учитель меня тройку дал, ну, потому что я его постоянно как, ты неправильно тут то сделаешь, а вот это неправильно, поэтому меня сильно не любил учитель. Это единственные классы, которые я по программе брал. Все остальное, как самоучение и я, я, я в основном пытаюсь найти в компанию тех, которые намного умнее меня, и от них как можно больше научиться, чем учиться в школе. Потому что если даже больше на это посмотреть, когда а, я делаю, а, беру интервью у людей, чтобы на работу... А, в основном у всех в Америке, кто будет наниматься, на, на у них все есть дипломы. Поэтому на эту диплому мало кто смотрит. Если, конечно, у тебя какой-то там PhD, доктор, докторская стипендия, кто-нибудь на это посмотрит. А сейчас это сильно ты тем не отличишься друг от друга, поэтому на это не так уж сильно смотрят. Более смотрят на насколько ты можешь хорошо работу делать. Слушай, это опять же интересный вопрос, я
1: думаю, для многих моих слушателей. Вот если диплом есть у тебя, но ну, вот наш там, украинский или российский, uh -huh. то как смотрят на такие дипломы?
0: В основном позитивно, но, честно говоря, тех, которые мы нанимали. Половину из людей, с которыми я работал, у них нету никакого диплома ни с России, нету ни с Америки, ни, ни, вообще нету. В основном, опять же, смотрят: если есть дипломы, окей, это, это как? уже не сделает, но я не думаю, это может сильно вперед продвинуть. То есть, ну, если я тебя правильно
1: понял, тут, вот если идти в большую компанию, там смотрят вообще на все. Да. Маленькую смотрят
0: в основном на результат. Uh -huh, uh -huh. И, опять же, и, и то, когда они смотрят, это если в основном, когда в больших компаниях нанимают, то тебя просят, они на не который выбирает людей из диплома, Uh, этот человек, он в основном ничего не знает. Ему, ему просто дали задание нанять 10 программистов и дали лист, чего этот, uh, этот человек хочет. Он может, uh, он просто читает и сравнивает два листа, твой, твой резюме и лист. Если совпадается, то дальше толкает, если не совпадается, то нет. Если ты можешь обойти этого человека, если ты, тебя кто-нибудь порекомендует, то ты сразу этого человека проходишь и намного легче сразу же идешь э, к
1: правильным людям. Ну, не знаю, согласятся со мной слушать или нет, но, Дима, у нас очень похожая, по-моему, фигня в IT-секторе. Вот, поэтому, рай... поэтому это все большая шутка, честно говоря. Хорошо, давай тогда дальше. А как же все же ты попал в IT, так как в том же не было указано, в какой специальности ты учился в ВУЗе? Если не
0: ошибаюсь, это был Государственный а, или как Да, почти такое государственное. Публичное, короче, публичный. что любой может прийти и платить 100 долларов за семестр и идти. Понятно. А, и вот как же тебя занесло в IT? А, ну, меня войти занесло до того, как я пошел в университет. Я это в одиннадцатом классе учился и попалась а, в компании называется Rosetta Stone. А, мне просто пригласили, им надо было несколько человек на лето, работа на перерыв, чтобы а, пришел и тестером был. А, сильно как. Они сильно на это не смотрели. А, им просто нужны были люди. И я пришел, мне, честно говоря, понравилось. И а, в конце лета большинство тех, с кем я работал, они ушли. Но я решил остаться в компании. И как закончил а, школу дома, но ну, работал а, а, как фулл-тайм, он называется, 40 часов в неделю там. И так что я где-то с 17-18 лет там работал. И оно как? Началось сначала, что тестеров даже никто не слышал. У нас были самые плохие компьютера, самое плохое место. Мы, я помню, сначала воевали за стулья, потому что у нас было три стула, один кривой был и два без роликов. И так что, когда один человек уходит а, кофе взять или это ты быстро вскакиваешь, стул меняешься и, и садишься. И да, и так и было. Так что, когда, когда я на начал работать в той компании, это такое, такое было состояние. Но потихоньку я и мой друг, а, который со мной работал, мы потихоньку поставили на, а, именно что Quality Assurance, а, а, тестеры, они нужны и они очень важны и из этого вышла небольшая карьера это хорошо
1: окей ну то есть крем ты стал по судьбе случайно да абсолютно селевтика.
0: случайно мне просто получилось что я знал как включить и выключить компьютер и знал как запустить программу и все было желание стать девелопером может быть немного да но у меня у меня характер не такой, чтобы быть хорошим девелопером. Я, я не могу сильно долго сидеть над одной проблемой. И через э, месяц... Я, я иногда программирую, но через месяц-два мне просто начинает надоедать, начинает скучно. Поэтому я сильно не хотел стать э, девелопером или программистом. Э, лучше я найду как помощь. Людям, которые девелоперы Программисты, чем сам Самим программистом буду И поэтому я и учился на Более бизнес-администрацию, что лучше Я буду помогать э, Программистам, чем буду им Понятно и, я, бы... я не, и, и, кстати, я не такой уж и умный Чтобы быть программистом Так что сильно не стараются Окей У не отмечено резюме,
1: что и сейчас в
0: Или это уже было в прошлом? Uh, не, как у меня, честно говоря, моя как job title, uh, описок работы, uh, название, название должность. Наверное. Да, должность. Uh, уже последние сколько пять лет она, честно говоря, ничего не знает. Значит, я просто пишу, что QA, потому что легче сказать QA, чем людям полчаса объяснять, что я делаю. Вот, поэтому uh, а если все же там минут пять постараться объяснить, что ну, ты минут делаешь минут пять я делаю то, что надо, как. Где надо что-то сделать, то я делаю. Иногда я делаю QA, иногда тесты автоматически пишу. Иногда надо программу написать, иногда это надо выпустить, иногда наш сайт ломается, так что я иду туда помочь. Иногда надо тренировать новых людей. Так что что надо, то туда идут сильно... Моя бизнес-карточка будет читать, что я, я просто люблю сыр. Бизнес-карточка это визитка. Визитка, вот именно. А с моей компании, что я не нравится сыр. Я больше больше ничего там не буду писать. <laughs> Оригинально. <laughs> uh, опять же, у тебя указано, что ты
1: работал configuration manager. Что mm -hmm. это за зверь, кому он нужен и зачем. Окей,
0: um, okay. configureшation manager это. Более сейчас, похоже, идет система, называется DevOps. Сейчас последние несколько лет в Америке очень популярна. Я смотрю, по всему миру распространяется. Именно идея в том, что она звучит намного сложнее, чем она есть. Между программистами и людьми, которые в Operations, которые смотрят за серверами, за компьютерами, есть большая как, а, разница. И они постоянно друг друга воюют с друг с другом, потому что программисту надо выпустить новый, новый код, им надо новую систему запустить, и им платят за то, что они выпускают новые А те, которые следят за серверами, за а, сайтом, им надо держать, чтобы а, сайт всегда работал. И новый код — это значит проблемы, потому что, когда ты добавляешь новую систему, то уже вещи начинают немного колебаться, начинают падать, потому что каждый новый код — это новый багс. Нормально. Так что новые ошибки, поэтому их обвиняют во всех проблемах. Поэтому идея в DevOps — это то, что работать с обоими сторонами, как можно легче дать программистам способ выпустить код, и как можно э, раньше людей, которые в операйшнс, их а, привести, чтобы они наперед знали, что а, через месяц мы выпускаем новую систему, а мы э, их натренировать, чтобы они знали, окей, мы, мы значит вот так вот так ее будем выпускать, если что-то ломается, то вот это может быть, и как можно больше стереть эту линию между двумя сторонами. Идея в том, что чем ты быстрее можешь выпустить свою новую, новую версию твоего сайта или твоей программы, тем ты быстрее можешь э, починить то, что неправильно случилось, или эти все bugs. И тогда намного меньше как э, истерики идет от того, что окей, через месяц у нас выпуск, давайте все, все работать, работать, больше начинает атмосфера быть расслаблена, что... Ну, мы выпустим завтра, Но если что-то не так, то мы еще раз послезавтра, поэтому в, в нашей сейчас компании мы выпускаем а, новую версию кода как минимум раз в день, так что раз, если что-то не, неправильно, то не, не, нет проблем, все, все программисты знают наперед, что завтра будет новый день, мы завтра выпустим новый, так что Полно времени, если они как дадут мне знать до часа дня, что они хотят починить что-то, то они могут спокойно, потихоньку работать, правильно сделать. И завтра мы выпустим вместо идеи того, что что-то сломалось, быстрее, быстрее, быстрее выпустим, и получается, что можно за ночь пять раз выпустить новый код, и все постоянно ломается, ломается, ломается. Когда немного расслаблено, тогда люди намного меньше делают ошибок. Понятно.
1: Окей. Насколько я понял, ты примерно лет пять работал в одной
0: компании, потом mm -hmm. сменил. Да, я в Rosetta Stone я работал пять лет, в следующей компании один год, потом в ThoughtWorks я работал два, почти три года, и сейчас в Группон я работаю в год, будет в, дек... в конце декабря. Слышал я об этой компании, Группон на IPO,
1: что-то упало тебе из опционов? Не знаю, no comment <смех> Понятно, хорошо, окей, ну я слышал такой миф, не миф, не знаю, что в Штатах принято, чтобы человек менял работу как раз раз в пять лет. Иногда, может, чаще, вот,
0: это миф, не миф? Это, честно, как, нету, то никто не заставляет, оно просто так получается. Дело в том, что за пять лет много меняется. Мне лично нравится работать в маленькой компании, в стартапе, потому что, во-первых, мало денег, мало людей, и ты должен что-то придумать, чтобы деньги сохранить. Когда компания начинает больше, то вместо того, чтобы какую-то новую идею попробовать, начинают люди покупать какие-то системы, как Oracle или что-то такое большое-большое, и оно все как-то свертывается и становится сильно как, тяжело понять, сильно тяжелым. И мне это лично не нравится. И я считаю, что очень много людей такие же, как и я, что когда компания только начинается, много интереса, много как свободы. И через время, когда компания растет больше и больше, то становится просто не так уж интересно идти на работу. Уже это, это уже как не хобби, считается, а уже работа. И поэтому они начинают переходить в следующую маленькую компанию. Я а, в этом году читал, что а, большая часть программистов, которые написали Google, они тех оригинальных программистов, они уже сейчас работают на Facebook. И потихоньку их заменили другими программистами. И я думаю, это тот же самый эффект, эффект что им просто Google стала большая компания. Они Facebook нет... уже тоже вроде не маленькая. И, и я считаю, что скоро те программисты выйдут из Facebook на следующую компанию. Okay, и а она вопрос... Потихоньку так, идешь, идешь, следующее. Насчет маленьких стартапов. группу он
1: ну, сейчас как? Это, вот, ты его еще он... маленьким стартапом считаешь? Или...
0: Uh, он где-то сейчас средняя компания, но он еще не корпорация. Он еще не дошел до такого, что uh, на работу надо идти ровно в 9, чтобы ты там был, и ровно в 5 домой ушел. Мы работаем иногда по 40 часов в неделю, иногда по 80. Но именно как у меня какая Если я, если я проблему какую-то решаю, то я могу целый день ее... И забыл поесть, и забыл спать, и в полночь — ага, пора спать. Mm -hmm. Так что бывает и так. — Ну, значит, вдохновляет, это уже хорошо. Вот
1: опять же, насколько понял, в твоих заслугах — это вот продвинуть QA там, где его не было. Изначально mm -hmm. выделить, вот, например, mm -hmm. в ZotaStom-то — это проблема части. Mm -hmm. Вот расскажи про этот процесс, как, как вот убедить людей, что Кей нужен?
0: Я, я, я буду использовать Я не помню чел, имя, no, no, no. Я не помню имя человека, который это сказал Но мне понравилось, что он сказал Просто идея, что Ты партизан Ты идешь в компанию И ты не начинаешь Диктовать, что надо Ты начинаешь давать интересные советы и даешь а, менеджерам как способ прийти к тем же идеям, которые ты имеешь. Так что сначала мы а, идем в компанию, которая, например, надо поставить continuous integration и более как agile а, практика, более agile. Окей, okay. идем. Окей. Okay. А я смотрю у вас у вас а, вы код пишете, вы тесты автоматически пишете? Нет, надо, наверное, вам написать, потому что вам надо как, вы меняете код постоянно, то кто его знает, что уходит, какие проблемы. А, так что все подумали, подумали, да, правда, начинают писать тесты. Когда много, достаточно тестов написали, следующее я, хм, было бы неплохо, если бы эти тесты постоянно шли, потому что если только раз, раз в день у тебя на компьютере они проходят, то ты можешь кучу а, дефектов выпустить к людям. Так что давай, может, постоянно включим. И так потихоньку-потихоньку идет идея. И в конце концов а, компаниям а, можно маленькие команд, команды как-то сделать, чтобы они более были приспособлены к, к agile. И потом в конце, а, кстати, мы уже agile, просто вот давай прилепим на стенку, вот вам сертификат все готово. И то же самое и будет и с QA, потому что к, какой компании ты скажешь, ну если у тебя сайт упадет вниз, и у тебя люди не могут купить а, твой продукт два дня подряд. Сколько ты денег потратишь? А, много. Ну, окей, okay, давай на нем нем одного человека, чтобы он проверял, чтобы такого не было. Это будет намного дешевле, чем если ты, а, сайт не будет работать. Потом следующий... Ну, если есть один человек, может, два, потому что он не успевает совсем. А, может, на новые компьютера, потому что если ты пишешь только для Windows, но и для... А, Mac и для Linux, но у тебя только тестируешь на Windows, то у тебя большие дырки, так что надо больше компьютеров. И так потихоньку-потихоньку все вырастает и очень логически получается.
1: Дим, то есть я, насколько понял, ты видишь QA без ну, Continuous Integration и автоматизированных тестов?
0: Оно как-то, да, оно все вместе как-то перемешано, так что а, я даже не вижу... Я, я, я не люблю QA, который... Только хотят руками тестировать, потому что очень быстро приходят к выводу, что не хватает часов в дне, чтобы все закончить. Поэтому мне нравится людям показать, что если ты начнешь автоматизировать, то у тебя будет больше времени искать новые дефекты, чем повторять одно и то же каждый день. Поэтому... Было бы неплохо, чтобы QA и программисты все писали тесты, честно говоря. Я считаю, что все должны автоматические тесты писать. Даже, даже бизнес аналисты, они именно давали идеи для автоматических тестов, они а не, не обязательно программировали их, но давали идею, куда дальше идти. Так что все должны, как качество, я считаю, что качество а, самой программы, а качество аппликации, это работа всех, и все должны... Надо этим заниматься. Понятно.
1: Вспоминая, там твои воспоминания про работу в маленьких компаниях, конкретно в стартапе Группон. Там, ты про Facebook, Гугл вспоминал. Гугл, uh -huh. наверное, уже действительно не стартап, но Facebook все же еще ну, на IPO хорошо. не вышел. Да. А, кстати, вот по этому плану, наверное, Группон уже не стартап, так как
0: Группон уже на IPO вышел. Ну да, но еще есть как? Атмосфера стартапа. Именно потому что компания уже намного большая, много, но а, самих программистов еще мало по сравнению с а сколько тысяч у нас рабочих, программистов у нас, наверное, около ста. Так что еще можно как большой уже стартап, но еще стартап считается...
1: Понятно. А какое вообще отношение у программистов американских, у
0: приедших к стартапам, к Силиконовой долине в частности? Смотря кто, честно говоря. А половина обожает, половину терпеть не может. А я заметил, в основном... 50-50. Оно немного зависит, наверное, от возраста, честно говоря. А те, которые еще не женаты, у которых нет детей, они обожают стартапы, потому что им нравится риск, им нравятся новые идеи. И через какое-то время, когда уже есть жена, несколько детей, они хотят более как безопасную работу иметь, поэтому они с удовольствием пойдут работать на Microsoft или на такие компании, которые... Им неинтересно, это как приходят на работу, поделали, что, на, что им не нравится, но главное, что зарплата идет постоянно. И нет никаких рисков перебоев. Да, но ну как-то не нравится риск. <свят> Сам ты сейчас работаешь в Чикаго, правильно? Работаю в Чикаго. В Долине
1: был опыт работы или хотелось, может, как раз вот тему стартата?
0: Да и нет. Пока и не я... женился, было, да? <свят> а, у меня по другой причине нету желания в долине работать, а потому что моя вся семья живет около Вашингтон-Д.С. и так что если я перееду в долину, то это на самолете 5 часов лететь, а на машине три дня ехать. А от Чикаго сколько до Вашингтон-Д.С. До Вашингтон-Д.С. на машине я иногда езжу 8, 18 часов подряд. Полураза, примерно. Месяц. Да, так что поэтому мои родители они когда я в Чикаго живу, они могут приехать навестить, а если что Сан-Франциско это далеко-далеко, это, это никак. Поэтому я, я если бы это не было причиной, я, я думаю, с удовольствием, потому что, во-первых, Сан-Франциско красивый город, он там нет холода, там нет жары, там всегда приятно 20 градусов, и люди очень приветчивые, так что неплохо, хотя... Там немного своя культура пошла, что все стартапы, так что все ведут себя как стартапы, и немного по-хамски, да, 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 сказал бы, а, но интерес есть. Но вторая причина в Сан-Франциско там бешеные цены на все. Стартапы? А, вообще даже жизнь там очень дорогая. То, что, то, что людям платят в Чикаго... Или в другом городе у них на половину а как в основном эти все деньги только уйдут, чтобы за квартиру платить. Да, однокомнатная квартира я слышал две-три тысячи долларов в месяц. А в Чикаго для сравнения? А, можно за я, я брал бренд 900 долларов за двухкомнатную. Ну, радиус очень существенный. Да. Очень существенный, да. А, понятно. У меня дети, так что мне надо большую комнату. в Сан-Франциско. А, двое. Вот, ну, слушай, давай тогда вернемся, наверное, к теме иммиграции. Uh -huh. а, тяжело было вообще
1: адаптироваться?
0: А, честно говоря, да. А, мне было 11 лет, мы только переехали. А, через две недели, как мы переехали, мы пошли в школу, потому что только началась вторая часть года. И было немного тяжеловато, потому что я не, я, я, я до десяти мог посчитать. Это я помню, что выучил, это в третьем классе нам давали английский, я знал алфавит и знал, как до десяти досчитать, и все. Надо было это все учиться. Хотя они сейчас начали намного больше помощи для маленьких детей. В школах они берут отдельные классы и немного учат более язык и там математика, математика и как физкультура и такие предметы сидишь с американцами но по-английски когда ты, когда идут на английский язык урок, ты идешь в отдельный класс и там люди, как я с эфиопцами с Боснии и это, там у нас был такой большой класс человек 10 и мы потихоньку учили как собака как кошка и так далее, слова по культуре, по культуре там немного, честно говоря, по-другому тоже, хоть школа, как после школы дети ведут себя и так далее, что оно немного отличается и есть как культурный шок. Вот сколько у тебя прошел
1: сейчас, глядя назад, ты думаешь, что это культурный шок?
0: А, ск сколько времени
1: прошло? Вот, там, год, два, три?
0: — Наверное, часов. Э, — Часов? — Часов. <смех> — <смех> Наверное, шесть месяцев, наверное, чтобы только привыкнуть. А, я, я, например, дам пример, как это в школе, что нас учили сидеть прямо, руки сложены. Если а, вопрос, то поднимаешь руку, отвечаешь. А в американских школах, честно говоря, намного расслабленнее, что ты сидишь как хочешь, некоторые вверх ногами сидят, а учителя спрашивают вопрос, кто первый крикнет, если кто хочет крикнуть. И именно вот такие вещи немного как меняются. Так что это было немного странно что какие странные люди здесь и как они на тебя странно смотрят, когда ты хорошо себя ведешь. А адаптироваться, вот если бы ты сейчас, допустим, переезжал, было бы легче или сложнее? А, Честно говоря, думаю, было бы сложнее, потому что а, все равно, что если я пытаюсь американцу сказать русский или союзный как, какую-то шутку им, то чтобы объяснить шутку, займет полчаса именно всю историю, потому что у них совсем другая культура, совсем другая история. И поэтому, если я часто, в которые работают люди, только переезжают, им тяжело а, именно адаптироваться к этой культуре, им тяжело общаться, потому что кроме работы больше точек ну, прикосновения Да, к... потому что у них, они не могут о, о, о фильмах одинаково говорить. То, ну, если американские фильмы то смотреть, то можно о фильмах поговорить, но все равно но, а, идиомы и так далее, эти как-то не переводятся, и поэтому тяжелее ты, ты торчишь, как, а, используя как американскую идиому что торчишь как а, первый палец. Оно как-то не, не то не звучит, и пока mm -hmm. это объяснишь, ну, никак плохо Пон... звучит.
1: Понятно. Вопрос вот, кстати, тоже в Женибе, если не секрет, то он женился ты на американке? Ну, no, на русской. На русской. Это сознательный выбор?
0: Вот а... Или так сложилось просто? А, честно говоря, 90% русских тоже живут в Америке и женятся на русских. Так проще, легче или... Да, в основном. И в основном всех родителей натолкают, потому что родители хотят, чтобы, во-первых, внуки были, разговаривали тоже на русском, и внуки как могли с ними общаться, и в той же культуре, чтобы, чтобы внуки знали о своей культуре, о своей прошлом, о своей истории, потому что я заметил, что те, которые там живут, в основном намного более сенситивны к своей истории, что они э, горды, что они из России, они с Украины. Э, они очень этим гордятся, и это они хотят показать всем, что да, я, Укра... я из Украины.
1: Знаю, это... знают, что они из Сочи умеют говорить по-русски ну, ну, не я... твои внуки внуки твоих родителей
0: а моей дочери моей, моей дочери два года так что ну, она говорит по-русски хотя некоторые американские слова все равно проскакивают но она говорит в основном по-русски и так это в основном такая система учить детей только по-русски говорить по-английски они сами научатся, так что не надо даже и пробовать.
1: Понятно, интересный нюансик. Окей, ты вот перед тем, как бы с тобой начали зависеться, ты вспоминал на тему «Уехать работать в США». Uh -huh. а вот ты говорил, что ваша фирма, она там, периодически сотрудничает с контрактерами. Uh -huh. а насколько фирмы, в принципе, готовы брать кого-то на контракт, на работу из России, и насколько готовы его перевозить к себе?
0: Этот вопрос можно, наверное, разделить на несколько разных частей. Частей? Да. Во-первых, если фирма Хочет сделать, как мы Сайт Сначала в России или в Китае И им надо это было сделать быстро То они, скорее всего, наймут контракторов Если они хотят Открыть офис, это всегда намного Тяжелее И я работал в нескольких фирмах, которые В Китае и в нескольких Других странах открывали офисы Это очень часто много проблем И поэтому Им не так уж это выгодно если им надо что-то быстро сделать, и больше от этого пользы не идет, они в основном контракторов наймут. А если им надо открыть офис, то они стараются как можно больше от этого отойти. Вторая часть – это то, что заметили долгое время в Америке, была практика нанимать программистов из Индии, потому что было дешевле, чем нанять программистов из Америки. Намного дешевле. Но потихоньку начинают компании понимать, что когда ты нанимаешь человека, который на другой стороне а, земли, и а, у них они работают в другое время, чем ты, и они разговаривают по другому языку, чем ты. ты разговариваешь, что часто выходит все, что должно было быть дешевле, а проекты, они намного дольше длятся и намного больше проблем, как получить то, именно то, что надо. Так что начинают потихоньку компании опять нанимать людей, которые с ними, которые могут прийти каждый день в офис, с которыми можно поговорить. Потому что более идея, что чем больше человек а, разговаривает со своими рабочими, тем а, лучше получается. Поэтому а, именно стартапы, они начали сносить... А, отдельные офисы и просто кидают всех в одну огромную комнату и у нас у нас в Группоне у нас здание это бывший склад так что <laughs> как встаешь и ты видишь да, далеко далеко там кто-то другой сидит и ты можешь с ними мяч кидать друг с другом и именно что когда ты с кем-то раск у тебя проблема ты пошел с этим человеком и начинаешь раз, разговаривать об этой проблеме кто-нибудь, кто мимо проходит или кто-то там сидит, он тоже тебя слушает. И он может, а, ты попробовал это? Или а, когда он услышит и узнает, а, значит, мы будем это делать. И чем больше эти, просто так, случайно а, перехватывают... А, чем больше эта информация делится, тем намного лучше компания работает и намного все плавнее идет. А это, в свою очередь, не мешает, например, не отвлекает других людей от работы? А, некоторым очень отвлекает, потому иногда а, половина людей, у них наушники весь день, потому что они или музыку слушают, или это. И иногда, если, а, если надо что-то обсудить, и очень это будет громко, то идешь в отдельную комнату, и там хочешь весь день сидишь и друг на друга кричишь. Так что получается так. Прикольненько. А
1: вот давай, наверное, будем потихоньку закругляться. То, что у меня все же мечта сделать выпуск не 40-минутный, а 30, хоть уже 35 длится. Этот выпуск, у меня вот есть два классических последних вопроса. Я их специально всегда всем гостям говорю, чтобы они были готовы. Какие ты две книги посоветуешь нашим слушателям?
0: Мне нравится автор, его зовут Дэйв Томас, он спамте Дэйв uh, Томас Я его на конференцию поехал И услышал, как он говорил о Рубина Rails, И влюбился в него И теперь Мне uh, uh, две книги его нравятся про, Именно про Rails, Руби uh, и Это его вроде бы уже третья версия Этой книги и потом он написал, а, праграм... а, прагматический программист. А вы их, эти книги можете найти, я думаю, что... Я укажу описание. Google вроде никого еще не забанил. Вот, вот именно, вот именно... Ну именно, что у него интересные идеи. Он очень, очень просто говорит и очень реально и приземленно говорит, чем а, какие-то идеи Толкает
1: наперед. Понятно. Ну и самое последнее, пожалуйста, что-нибудь нашим слушателям.
0: Uh, я надеюсь, что вы можете найти то, что вам нравится делать И из этого пойдет какая-то карьера, которая вам нравится Вместо того, чтобы постоянно трудиться и uh, искать то, что все хотят иметь И ищите того, что никто не хочет делать И на научитесь, как любить это И тогда у вас никогда не будет проблем с работой очень оригинальный и крутой совет, Дим.
1: Большое тебе спасибо. Большое спасибо слушателям, что слушали нас. Все пожелания, комментарии мне на почту шами13собакогмелком. Всем спасибо, всем пока. Пока. Выпуск обработан и записан на студии звукозаписи Дома-Про.